0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen Dr. Susanna Randall. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie kommen jetzt aus Garching bei München zu uns, nehme ich mal an.
1: Ja, also ich wohne in München, deswegen ja. ich komme jetzt aus München, aber ich arbeite tatsächlich in Garching bei München bei der Europäischen Südsternwarte ESO. Wie geht's Ihnen? Gut, ich bin ausgeschlafen, wir hatten jetzt tolle Musik, also ich bin in Stimmung. Ja, Sie
0: haben sich gleich gefreut über Meredith Brooks, ja. äh, den ersten Titel, den wir gespielt haben. Da haben Sie gleich gesagt, das ist ein gutes Lied. Da, da kann ich, ich mich, mich,
1: mich mit identifizieren, mit dieser Bitch.
0: <lacht> Tatsächlich. Ähm, hören Sie das auch äh, zu Hause oder was machen Sie da so für Musik an?
1: Ich höre tatsächlich alles querbeet. Also ähm, früher als Jugendliche war ich halt so sehr Bon Jovi, Aerosmith, äh, ein bisschen Green Day, also eher Richtung Rock-Punk unterwegs. Inzwischen höre ich eigentlich alles. Also ich höre viel Klassik. Ähm, mhm. Ich mache ja auch einen Podcast zur klassischen Musik beim beim BR mhm. <lacht> bei den Kollegen. Ähm, aber ich höre auch einfach alles Radio querbeet, die Hits, vor allen Dingen natürlich 80er, 90er. Das ist so meine Zeit, aber eben auch das, was jetzt läuft und was jetzt aktuell ist.
0: Bisschen engstirnig jetzt meine Frage, aber Sie sind doch Astrophysikerin, wie kommen Sie denn zu einem Podcast über klassische Musik beim BR?
1: Tja, ich habe halt mehrere Interessen. Sind Sie da so geflissen, <lacht>
0: dass Sie dann, äh, über was, um was geht es denn da?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich, also ich spiele seit meiner Kindheit Klavier und ähm, singe jetzt auch im Chor, so also als Erwachsene, also wirklich alles nur hobbymäßig, ähm, aber es ist für mich ein toller Ausgleich tatsächlich zu dem eher wissenschaftlich Objektiven, was ich halt in meinem Berufsalltag so mache mhm. und dann bin ich eben angesprochen worden, ob ich nicht einen Podcast, äh, einen Wissenspodcast zur Musik machen würde wo man dann das Be beides verbindet. Also es geht wirklich um die Wissenschaft hinter der Musik. Mhm. Also so Themen wie was passiert neurologisch im Gehirn, wenn man bestimmte Musik hört, zum Beispiel. Oder auch, ähm, was gab es für Steinzeitinstrumente oder das finden die Männer mal ganz, ganz schlimm. Ähm, wie ist es mit den Kastraten? Die gab es ja früher. Mhm. Also solche Themen beleuchten wir dann in diesem Wissenspodcast und es macht einfach Spaß, diese beiden Themengebiete zu verbinden.
0: Aber auch wieder äh, der Hintergrund Wissenschaft, das ist nämlich Ihr Beruf. Sie sind ja bei der ESO, also die Europäische Sternwarte, haben Sie gerade selber gesagt. In Garching, das beinhaltet die Arbeit an einem Teleskop. Das steht nicht da, sondern in Chile. Und zwar so ein richtig großes. Und da habe ich mir jetzt gerade überlegt, Sie haben gerade gesagt, nüchtern, so der Hintergrund bei der Wissenschaft. Aber man hat doch auch so ein bisschen Talk, was man so übers All so redet. Und jetzt gab es ja gerade das James Webb Space Teleskop. Sie sagen, glaube ich, JWST dazu. Mhm. Das hat tolle Bilder abgeliefert. Und zwar, jetzt muss ich selber nachlesen, also erstmal hat man die Neptunringe ganz wunderbar damit darstellen können jetzt. Oder so die Säulen der Schöpfung. Können Sie mal erklären, was das ist, Säulen der Schöpfung?
1: Also diese Pillars of Creation, wie es auf Englisch heißt, das war tatsächlich schon früher, schon als Kind eins meiner Lieblingsbilder. Die wurden ja erst ich weiß nicht erstmals, aber das berühmt gemacht durch das Hubble-Weltraumteleskop, also mhm. sozusagen der Vorgänger der des James-Webb-Teleskops. Genau. Mhm. Und damals fand ich schon diese Säulen ganz toll, weil das sind ja halt diese drei Säulen, das sind Staubsäulen, in denen Sterne entstehen und die ragen ein bisschen so wie Finger empor. Und ich, das hat irgendwie immer schon meine Fantasie beflügelt, dass da drin halt eben neue Sonnen und dann auch neue Welten, also neue Planeten entstehen. Und das JWST beobachtet jetzt eben im Infrarotbereich. Ich glaube, zu den Wellen und Wellenlängen kommen wir nachher noch. Mhm. Das Hubble-Teleskop hat ja vorwiegend im optischen Bereich, also in dem Bereich, den wir auch mit unseren Augen sehen würden, beobachtet. Und das JWST erlaubt uns jetzt einen ganz neuen Blick eben in diese Staubsäulen hinein und die neuen Bilder sind wirklich fantastisch. Also sie sind auch in den sozialen Medien überall viral gegangen. Das weil man so auch sowas, ne? Ja klar, total. Also ich liebe diese Bilder. Ich habe die dann auch äh, gepostet selber, ähm, weil das einfach, auf der einen Seite ist es natürlich wissenschaftlich wahnsinnig spannend, weil wir eben da reinschauen können. Wir können wirklich sehen, wie, wie Sterne geboren werden. Und auf der anderen Seite lädt es einfach zum Träumen ein, dass man sagt, boah krass, das sind, die sind so unvorstellbar groß, diese Staubsäulen, die sind viele Lichtjahre groß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da entstehen neue Welten. Und dann sich zu überlegen, wie könnte es auf diesen Welten wohl aussehen? Das fasziniert mich bis heute sowas.
0: Wir sprechen ja schon so nett äh, über Neuigkeiten aus dem All. Über was spricht man denn gerade so? Also, jetzt bei Ihnen im Büro, was wird denn da so getalkt übers All?
1: Also, im, im Büro tatsächlich relativ wenig, weil die meisten Leute extrem in ihrer eigenen Sache hängen, sozusagen. Und das ist eine Sache in der Wissenschaft, ähm, dass man in einem sehr, sehr festgesteckten Themenbereich arbeitet. Also, das heißt, mit meinen Kollegen und Kolleginnen unterhalte ich mich vor allem über ALMA, weil wir eben alle für ALMA, diesem Riesenteleskop Teleskop in Chile, arbeiten. Aber unsere Forschung komplett unterschiedlich ist. Also ich habe Kolleginnen, die forschen an röntgen doppelstern Dann habe ich andere, die forschen an aktiven Galaxien. Ich selber forsche an Sternen. Ähm, mhm. Der Austausch da passiert dann eher international. Was ist der Unterschied
0: hier? zwischen Stern und Doppel? Haben Sie doppelstern? <lacht> röntgen
1: Doppelsterne? Röntgen-Doppelsterne, genau. Ja, okay. ähm, also das ist wahrscheinlich
0: zu weit. Nö, Nö, das okay. ist relativ
1: einfach. Ja, dann also Röntgen-Doppelsterne okay. sind zwei sehr, sehr kompakte Sterne, beziehungsweise einer der beiden Objekte ist sogar ein schwarzes Loch, mhm. ähm, hat man vielleicht schon mal gehört, also sehr kompakt. Und die drehen einfach sehr eng umeinander und sehr schnell und dabei wird Röntgenstrahlung frei. Und ich glaube, über Strahlung werden wir noch sprechen. Sprechen wir noch, genau. genau.
0: Ja, also bleiben wir noch mal kurz bei der Aktualität. Sie haben ja, also frage ich mich jetzt, wo wird das in Ihrem Büro gar nicht, jetzt haben doch die Chinesen zum Beispiel gerade ihr letztes Modul für die Tiangong-Raumstation ins All gebracht. Damit hat China ja richtig aufgeschlossen zu den USA, zu Russland. Man muss ja dazu sagen, Europa ist ja gar nicht so ein Riesenplayer, wenn es ums Weltall geht. Die Chinesen haben jetzt deutlich aufgeschlossen, läuft so ein gigantischer Wettlauf auch im All. Wie beobachten Sie das?
1: Also tatsächlich hat die Astrophysik mit der Raumfahrt relativ wenig zu tun. Das ist was ganz Interessantes. Ja, ist, bin ich
0: jetzt die Astronautin. Genau, die also das Ihnen ist dann einen. der
1: andere Teil ähm, mhm. meines Jobs, ist eben die angehende Astronautin. Also ich sehe das durchaus positiv. Ähm, ich denke, ein Wettlauf beflügelt immer die Technologie und den Fortschritt, das hat man ja bei der Mondlandung gesehen. Also die Mondlandung wäre niemals so passiert, wenn es nicht diesen Wettlauf zwischen den Amerikanern und der Sowjetunion gegeben hätte damals in den 60er Jahren. Und ich denke, das ist jetzt genauso. Also ich finde es ganz gut, dass eben gerade die NASA mit ihren Partnern jetzt nicht so die Alleinherrschaft im Weltraum hat, sondern dass da eben auch die Chinesen vorpreschen und sagen, hey, ihr müsst mal aufpassen, sonst holen wir euch ein. Ich finde das sehr, ja sehr gut.
0: Also ich meine, Wettbewerb ist da gesund. Es gibt ja auch eine ganze Menge privater Unternehmen, die da eine Rolle spielen glaube ich, das Unternehmen SpaceX, gehört ja Elon Musk, der auch gerade mal nebenbei noch Twitter gekauft hat, eine unheimliche Macht auf sich versammelt. Ich glaube, dass der die meisten Raumkörper im Weltall fliegen hat und da haben sich ja unter anderem die Chinesen schon darüber beschwert, dass man denen ständig ausweichen muss.
1: Ja gut, also die Chinesen sind ja auch nicht ganz unschuldig daran, dass man ständig irgendetwas ausweichen muss. Aber Weltraumschrott ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem. Also je mhm. nachdem, in welcher Umlaufbahn man um die Erde ist, ist es da schon ganz schön voll geschrottet sozusagen. Das sind Teile von irgendwelchen Explosionen, das sind alte Raketenstufen, das sind Satelliten, die abgeschaltet wurden und eben nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also die internationale Raumstation ISS muss alle paar Monate ein Ausweichmanöver fliegen, um eben einem großen Stück Weltraumschrott zu entgehen Und die Frage ist immer, warum ist das so ein Problem mit dem Weltraumschrott? Die Sache ist, dass man in der Erdumlaufbahn wahnsinnig schnell unterwegs ist. Also die internationale Raumstation fliegt mit 27.500 Stundenkilometern um die Erde. Und klar, da kann man sich ausrechnen, wenn im selben Orbit da ein Teil entgegenkommt. Dann ist selbst so ein kleines Teil, ein Staubkorn, ist dann wie eine Pistolenkugel und kann ja, verheerenden Schaden anrichten. Mhm,
0: dann wird es teuer und dann müssen äh, die Musik auch ausrücken und dann reparieren auch. Ne? Äh, Gerade zurückgekehrt ist ja äh, Samantha Cristoforetti, äh, das ist die erste Europäerin, die als Kommandantin auf der ISS war. Sie wollen als erste Deutsche dahin. Ist äh, die Samantha so, eine, so ein Vorbild für Sie?
1: Ja, das ist, ähm, das, das kann man so sagen. Also für mich war tatsächlich in meiner Kindheit. War das nicht gefragt, <lacht> nee, nee, es ist einfach nur. Ähm ja, also ich meine, ich bin ja eben auch in der Astronautenausbildung und natürlich ähm, schaue ich dann auch, was die ESA-Astronauten und Astronautinnen machen. Ähm, ganz klar und die sind in gewisser Weise natürlich auch immer noch ein Vorbild. Für mich war jetzt Vorbild eher was, was ich so als Kind besonders hatte. Mhm. Also ich glaube, jetzt versuche ich eher meinen eigenen Weg zu gehen. Deswegen würde ich jetzt gerade sagen, dass ich vielleicht in bestimmten kleinen Themenbereichen Vorbilder habe, aber dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt als erwachsene Frau ein großes Vorbild Nee, als Kind war das anders. Da habe ich zu Sally Wright hochgeschaut. Das war eben die erste Amerikanerin im Amerikaner, Weltraum.
0: In den 80ern ist die da schon. Ins genau, die ist 1983
1: mit dem Space Shuttle in den Weltraum geflogen. Und gut, ich war damals vier, ich habe es dann ein bisschen später mitbekommen. Aber die fand ich einfach toll. Also einfach, weil ja, die sah ein bisschen aus wie ich, fand ich. Die hat halt auch so dunkle Locken. Ich hatte als Kind so ganz viele Locken. Und die hatte immer Spaß an dem, was sie tut. Und da habe ich gedacht, ach cool, wenn die in den Weltraum fliegt, dann kann ich das auch. Und Dann mache ich das jetzt auch. Ähm, genau deswegen, also eher dieses Vorbild, das war eher was, wo ich sagen würde, das hatte ich als, als junge Frau, als Kind. Ähm, jetzt inzwischen versuche ich meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Das Universum, die Galaxien, die Sterne, das Weltall fasziniert uns wäre eins Leute mit Susanna Randall, Astrophysikerin und Astronautin in Ausbildung, <lacht> kann man so sagen. Ne? Sie wollen die erste Deutsche im All werden. Sie haben sich 2008, ist schon eine Weile her, auch schon mal bei der ESA beworben für dieses ganz normale öffentliche, sage ich jetzt mal, Astronautinnen und Astronauten-Programm, um das zu werden. Damals hatten sie keinen Erfolg. Woran hat es damals gelegen?
1: Also ich meine, ganz genau weiß man es natürlich nie. Das ist ja sehr, ein sehr langer und teilweise auch intransparenter Prozess. Also die Astronautenauswahl dauert über ein Jahr, da werden unterschiedliche Tests gemacht.
0: Ich hatte mich schon gefragt, ob die dann einen nachher anrufen und sagen, sie waren sehr gut, aber leider hat es nicht gereicht, das und deshalb.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß deswegen auch nicht genau, an welchem Test es damals gelegen hat. Ich kann es mir natürlich denken, aber es war einfach so, dass ich da, ich war damals... Das war ich da, 26, bin gerade irgendwie nach München gezogen, war gerade frisch verliebt, hatte gerade meinen Posten bei der ESO angefangen und ich war einfach total unvorbereitet. Also ich habe einfach gedacht, ach, pff, gehst du halt mal hin. Ähm, aber ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet und das ist natürlich fatal. Mhm. Ähm, also das ist bei diesen ganzen Tests. Ähm, gerade Kinder denken ja oft, ah, entweder man ist irgendwie schlau und dann kann man das oder man ist nicht schlau und kann das dann nicht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also man kann sich natürlich extrem gut auch auf diese Tests und auf die Auswahl vorbereiten. Und das habe ich damals einfach ja, aus Naivität nicht gemacht und mhm. dann hatte ich da eben einen Salat. Es
0: sind ja auch äh, zigtausend äh, Bewerberinnen und Bewerber, äh, die da äh, zu, in die Auswahl kommen, beziehungsweise aus denen dann ausgewählt werden muss. Hatten Sie damals das Gefühl, ähm, ich habe jetzt da weniger Chancen, weil ich äh, eine Frau bin?
1: Nö, nicht direkt. Ähm, aber ich wusste auch, ja gut, damals ähm, war ich noch nicht so gut ausgebildet wie heute. Ich war gerade mit dem Studium, also mit der Promotion eben fertig, hatte gerade angefangen zu arbeiten. Ich wusste schon, dass ich die nötigen Grundvoraussetzungen mitbringe. Aber natürlich war, war ich mir auch unsicher, weil klar, da waren, ich glaube, 20.000 BewerberInnen eben in dieser Runde. Und natürlich, da waren ganz beeindruckende Leute dabei. Also ich habe mir natürlich nicht wirklich Chancen ausgerechnet. Aber nicht unbedingt, weil ich eine Frau bin, sondern einfach, weil da so viele tolle BewerberInnen und Bewerber waren.
0: Sie haben gesagt, Sie bringen die richtigen Voraussetzungen mit. Welche Voraussetzungen muss man denn damit bringen?
1: Also generell, ähm, traditionell würde ich sagen, kommen die AstronautInnen eben aus zwei Sparten. Das sind einmal PilotInnen, meistens ähm, im Test- oder Militärbereich und dann eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
0: Die haben schon und mal den Pilotenschein, das ist schon mal gut, ne?
1: Genau, aber das habe ich tatsächlich erst im Zuge der Ausbildung ja. gemacht. Also ich bin eben nicht als Pilotin da reingekommen, sondern eben durch die andere Schiene, durch die Wissenschaft. Und das wird heutzutage immer wichtiger, gerade mit, ähm, in Betracht auf die ISS, weil dort eben ja viel weniger jetzt die traditionellen Pilotenfertigkeiten gesucht werden, sondern eben wissenschaftliche Fertigkeiten. Denn die Hauptaufgabe der Astronauten und Astronautinnen auf der ISS ist es eben, wissenschaftliche Experimente auszuführen. Und
0: klar, da braucht man auch Leute, die das können. Jetzt reden wir wieder über Samantha Cristoforetti. Die hat ja ihre Minerva-Mission gerade durchgeführt. Sind das dann ihre eigenen Experimente oder macht sie da die Experimente von anderen Leuten? Und welche würden sie machen, wenn sie hinfliegen?
1: Also die Astronauten und Astronautinnen, die machen ganz sicher nicht ihre eigenen Experimente. Das ist so, dass die von Spezialistenteams auf der Erde konzipiert werden. Also die kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auf der Raumstation werden ja Experimente gemacht von ja, Physiologie des menschlichen Körpers über Materialwissenschaften bis hin zu, wie man Salat in der Schwerelosigkeit züchtet. Also es ist ganz, ganz klar, dass man als einzelner Mensch gar nicht Experte oder Expertin auf diesen ganzen Gebieten sein kann. Deswegen kommen eben die Experimente von ja, einzelnen Instituten, oft sind das Universitäten zum Beispiel oder Forschungslabore. Und natürlich werden die Astronauten und Astronautinnen dann trainiert, dass sie eben diese Experimente ausführen können und auch in etwa sehen können, ob die Ergebnisse jetzt ähm, aussagekräftig sind oder nicht. Mhm. Aber die suchen sich das nicht aus. Also das ist ein bisschen wie in der
0: Schule. Ist das nicht schwierig, wenn man keine Fachfrau ist, dann da so muss man da nach Kochbuch die Experimente <lacht> ausführen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so ein bisschen. Also, ja also man so.
1: arbeitet extremst viel mit Checklisten und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich in der Astronautenausbildung einen Flugschein gemacht habe. Also ich fliege so eine kleine Cessna und äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sich diese kleine Cessna, also so ein Zwei-Personen- bis Vier-Personen-Flugzeug, dass sie sich so fliegt wie die Raumfähre. Überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass sich innerhalb ja, mit Zeitbegrenzung oder auch in stressigen Situationen konzentriert und zügig diese Checklisten abarbeiten kann. Und genau das muss man nämlich die ganze Zeit auf der Raumstation tun. Also man hat ja wirklich eine Liste, inzwischen ist es natürlich auf dem iPad, äh, nicht mehr in Papierform, von Anweisungen, die man dann nach und nach natürlich möglichst schnell und möglichst genau ausführen muss. Und ähm, das war's. Also eigentlich sind wir Astronautinnen ja fast ein bisschen Roboter oder Hilfszuarbeiter.
0: Es musste in Deutschland erst eine private Initiative her, nämlich die Astronautin, damit sich zwei Frauen als Astronautin für das All in Stellung bringen können. Eine davon ist Susanna Randall, sie sind ist hier bei uns in SWR1-Leute. Frau Randall, warum brauchen wir dafür eine private Initiative?
1: Ja, das frage ich mich auch und das hat sich Claudia Kessler natürlich auch gefragt. Also der kam bereits, ich glaube es war 2015, die Idee, dass sich da mal was ändern muss. Also es war klar, Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt elf Männer im Weltraum gehabt, was viel ist. Hm, können Sie kurz
0: erklären, wer Claudia Kessler ist? Hat genau, ja auch Claudia einen, Kessler, klar.
1: Das ist die Initiatorin der Stiftung, die erste deutsche Astronautin. Und die war. 20 Jahre lang, Raumfahrtingenieurin. Und die hat eben gesehen, dass in der Raumfahrt, wie auch in den ganzen anderen MINT-Bereichen, gerade in Deutschland Frauen extrem unterrepräsentiert sind. Und dann hat sie halt gesagt, okay, das müssen wir ändern. Über die offiziellen Kanäle geht es einfach zu langsam oder vielleicht auch gar nicht. Das war da auch einfach nicht klar. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und die hat dann eben Partner gewonnen, zum Beispiel Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt in DLR, um eben eine Auswahl zu machen für Astronautinnen. Und ähm, ich möchte auch immer wieder betonen, dass die Auswahl nach genau den gleichen Kriterien erfolgte, mhm. wie eben die von Alexander Gerst oder auch Samantha Cristoforetti, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, und sie hat es dann eben geschafft, wirklich die, die Basisausbildung, die meine Kollegin in Satila Eich und ich jetzt absolviert haben, fertig, rein privat zu organisieren und zu finanzieren. Also wir sind wirklich so ein Start-up für Raumfahrerinnen.
0: Das ist äh, verrückt. Ähm, konnte sie denn da auch herausfinden, äh, Frau Kessler, woran es liegt, dass wir bisher noch keine Astronautin, keine deutsche Astronautin im All hatten? Weil es gibt ja durchaus äh, viele Role Models. Wir haben vorhin über einige gesprochen.
1: Ja, also man muss sagen, dass sich das jetzt in den letzten paar Jahren auch geändert hat. Ähm, auch eben durch die Initiative Die erste deutsche Astronautin. Ähm, also ich glaube, Frauen in der Raumfahrt sind jetzt durch uns auch viel präsenter geworden in den Medien, aber es ist ja einfach so, ich habe vorher schon gesagt, die meisten Astronauten und Astronautinnen kommen eben aus der Pilotenecke oder eben aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Und da gibt es einfach weniger Frauen, gerade in Deutschland.
0: Also wir reden von dem MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich-Technik. Bei Ihnen ist es ja die Astrophysik, gehört da eigentlich mhm. dazu, ne? Ja, klar, klar natürlich. Ähm, sind es eigentlich nur so veraltete Geschlechterrollen, dass Frauen nicht in diesen Bereichen zu finden sind? Also ich habe es mir mal genauer angeschaut. Im ganzen MINT-Bereich sind es gerade mal von 1990 bis heute, der Anteil von Frauen um 10 Prozent angestiegen. Man muss aber ein bisschen differenzieren. Bei Mathe sind es ganz viele mhm. inzwischen. In Baden-Württemberg zum Beispiel über 50 Prozent auf den Universitäten sind Frauen. Aber bei anderen, so bei Ingenieursberufen, da sind es echt nur so 7 Prozent. So.
1: Ja, ja, das ist es ist wirklich schwer zu sagen, woran es liegt. Also ich glaube, ganz viel hängt einfach mit veralteten Rollenbildern und auch fehlenden Vorbildern zusammen. Ähm, also ich habe ja schon erzählt, dass ich damals Sally Wright ganz toll fand. Die war allerdings Amerikanerin. Und ich bin eben bilingual aufgewachsen Also mein Vater ist Engländer. Das heißt, ich hatte eben, anders als die meisten Kinder in Deutschland, auch den Zugang zur englischsprachigen Literatur. Und so habe ich eben von Sally Wright erfahren und fand die ganz toll. Mhm. Damals gab es eben in Deutschland für mich als kleines Mädchen in dem Bereich... Null Vorbilder. Und die gibt es ja, bis heute nur eingeschränkt. Und genau diese Lücke möchten eben Insa und ich füllen.
0: Sie beide sind ja, äh, die beiden Finalistinnen gewesen, ausgewählt worden, werden jetzt ausgebildet. Äh, fliegen kann nur eine von Ihnen ins All. Ist das ein Problem?
1: Jein. Also natürlich möchten wir beide fliegen, das ist ganz, ganz klar, sonst hätten wir uns auch nicht beworben. Wir möchten beide unbedingt Astronautin werden, aber tatsächlich ist das Wichtigste für uns und ich spreche auch immer von wir, weil wir uns wirklich als Team sehen, also sowohl Insa, ich als auch Claudia Kessler und eben die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns im Team arbeiten und das ist für uns wirklich das Wichtigste, dass wir eben eine von uns in den Weltraum bringen und dann hoffentlich nachher auch noch die Zweite.
0: Sie sind Astrophysikerin, arbeiten an einem sehr leistungsstarken Teleskop in Chile und lassen sich gerade zur Astronautin ausbilden. Studiert haben Sie Astronomie in London. Stichwort die unfassbaren Dimensionen, die riesigen Räume. Wie bekommen Sie das in Ihrem Kopf geordnet? Auch wenn man das studiert, wenn Sie sich nochmal so an Ihren Anfang zurückversetzen, ist ja schon alles ein bisschen nicht zu fassen.
1: Also das ist tatsächlich das, was mich am Anfang, vor allem als Kind, also ich beschäftige mich eigentlich mein Leben lang, seitdem ich denken kann, schon mit Astronomie und Weltall. Und das war immer das, was mich fasziniert hat. Das war eben dieses Nicht-Greifbare, dieses komplett Unvorstellbare. Also gerade auch Fragen wie, was war vor dem Urknall? Die habe ich mir schon als Achtjährige gestellt und die haben mir ein bisschen Angst gemacht,
0: hm. aber die
1: haben mich eben auch total fasziniert.
0: Ja, was mir da Angst macht, ist vor dem Urknall soll es ja angeblich nichts gegeben haben. Können wir das überhaupt wissen? Was ist überhaupt nichts?
1: Also wir können tatsächlich nicht wissen mit der heutigen Physik, was bis ja, kurz, was wirklich am Urknall passiert ist. Wir können erst 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall sozusagen einsteigen mit unseren Beobachtungen. Das hört sich nicht viel an. Klar, 10 hoch minus 43 Sekunden ist für uns Menschen eine unvorstellbar kurze Zeit. Aber es heißt, dass wir einfach niemals wissenschaftlich beobachten können, was wirklich damals passiert ist. Und vor allen Dingen, wie, du, wie Sie sagen, was vor dem Urknall war. Also es gibt da... Unterschiedliche Theorien. Es gibt halt das Nichts vorher. Dann gibt es auch eine Theorie, wonach ein vorheriges Universum wieder zusammengefallen ist ineinander bis zu einem Quantenrückprall und dann wieder explodiert ist als unser jetziges Universum. Also man weiß es einfach nicht, aber ich finde diese Vorstellung total faszinierend. Wie
0: viel Prozent dieses gesamten Raums, also wenn man sagt Universum, das Weltall, können wir als Menschen überhaupt fassen, überblicken?
1: Also ganz genau wissen wir das nicht. Wir können halt nur das beobachtbare Universum sehen. Und mit beobachtbares Universum meinen wir eben das Universum, aus dem Licht, Lichtwellen eben mit Lichtgeschwindigkeit, das ist die höchste Geschwindigkeit, die es überhaupt gibt im Universum, zu uns gedrungen sein könnten. Und es ist ja so, dass das Universum expandiert und es wurde auch vor einigen Jahren belegt, dass es immer schneller expandiert. Also, dass diese Expansion immer schneller wird. Das heißt, es gibt Teile des Weltraums, die schon so weit von uns weg sind, dass das Licht aus diesen Teilen uns niemals erreichen wird. Und darüber können wir dann auch keine Informationen sammeln.
0: Mhm. Da habe ich jetzt eine Frage, passend dazu, von äh, unserer Hörerin Christa Hebestreit aus Bietigheim. Die sagt, interessante Sendung, vielen Dank dafür. Es ist ja bekannt, dass das All immer weiter auseinanderdriftet. Soweit richtig? Mhm. Die Expansion, genau. Mhm. Und sie fragt dann nach Flügen zu anderen Planeten äh, astronautisch. Die dauern ja dann immer. Länger und sie fragt dann auch nach dem Warp-Antrieb. Ich muss zugeben, den kenne ich nur aus Star Trek äh, oder Star Wars.
1: Ich glaube, es war Star Trek. Doch. Doch. Also, ja, ja. Da, da kann man sich ja
0: böse die Finger <lacht> verbrennen. BK den das mir an Stelle. Also, äh, sie stellt sich das aber schwierig vor ohne ähm, äh, Warp-Antrieb. Also gibt es dazu schon Erkenntnisse, fragt sie.
1: Also, es ist auch schwierig und das ist eine der Hauptprobleme, wenn wir uns überlegen, dass wir andere Planete, Planeten besiegen besiedeln möchten. Also selbst zum Mars, unserem Nachbarplaneten, sind wir ja ungefähr neun Monate unter den günstigsten Umständen unterwegs. Also neun Monate. Das heißt, eine Mission zum Mars, da geht man von ungefähr zwei Jahren aus. Das also hin, dann dort bleiben und wieder
0: zurück. Wäre das was für Sie? Ja. Okay.
1: Also bei einer seriösen Mission, Klarer. ja. Ich würde jetzt nicht auf so einer One-Way-Mission fahren, aber mit einer seriösen Mission durchaus. Aber wenn man jetzt mal weiterschaut, der Mars ist ja in unserem Sonnensystem. Also wir haben ja Unseren Stern, die Sonne und wir und der Mars und alle anderen Planeten unseres Sonnensystems kreisen eben um diesen Stern. Aber was für ganz viele nicht greifbar ist, sind die Distanzen außerhalb unseres Sonnensystems. Also zum Mars brauchen wir neun Monate. Wenn wir jetzt den nächsten Stern außerhalb der Sonne zu uns nehmen, der ist schon 4,3 Lichtjahre entfernt von uns. Also das heißt, das Licht von diesem Stern braucht 4,3 Jahre, um zu uns
0: zu gelangen. Ich bin jetzt kein Komma-Stellen-Spezialist, aber ich würde sagen, das schafft man in einem Leben nicht.
1: Nein, also mit den jetzigen Raketenantrieben wäre wir tatsächlich um die 75.000 Jahre unterwegs, um überhaupt bis zum nächsten Stern zu gelangen. Und das ist der nächste Stern. Wenn man sich dann überlegt, das Zentrum unserer Galaxie zum Beispiel, das sind 26.000 Lichtjahre. Meinen Sie das schwarze Loch? Genau.
0: Ja, wer es Weltall verstehen will, den Kosmos, der muss sich ja irgendwie auch mit Strahlung auseinandersetzen. Stimmt das so?
1: Klar, also es ist ja beim Kosmos anders als bei den Sachen, die wir hier auf der Erde erforschen, so, dass wir die Informationen nehmen müssen, die wir kriegen können.
0: Wir nehmen das ja immer alles so als gegeben hin. Ja, da gibt es den Mond, da gibt es den Pluto, den Neptun und es gibt fremde Galaxien und so weiter. Aber womit wir das eigentlich alles herausfinden und was es damit auf sich hat, damit beschäftigt sich ja kaum jemand, würde ich mal sagen. Es hat also ganz viel mit Strahlung zu tun. Mit welcher Strahlung haben wir es da zu tun? Weil wenn ich jetzt an Strahlung denke, denke ich erstmal an ein Röntgen von meiner Hand oder sowas in der Art oder an radioaktive Strahlung böse.
1: Genau, also das ist alles tatsächlich sogenannte elektromagnetische Strahlung. Das hört sich jetzt furchtbar kompliziert dann ist es aber gar nicht. Also das sichtbare Licht, das wie ich jetzt sie sehe zum Beispiel, ist nur ein ganz ganz kleiner Teil dieser Strahlung, die uns ständig und überall auch auf der Erde umgibt. Und diese Strahlung reicht von Radiostrahlung, Radiowellen kennen wir alle. Ich glaube, wir sind jetzt gerade beim Radio, ja. deswegen sollte ja. man die Radiowellen Finden kennen. Das spannend, ja. Über eben Mikrowellenstrahlung, über Infrarotstrahlung, das sichtbare Licht, UV-Strahlung, dann die Röntgenstrahlung hatten Sie gerade angesprochen und eben die radioaktive Strahlung, das ist dann die Gammastrahlung. Und das sind alles einfach unterschiedliche. Ja, Manifestationen dieser elektromagnetischen Strahlung. Und was der Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Strahlungstypen ist, ist die Energie, die sie haben, beziehungsweise die Wellenlänge oder die Frequenz. Also Radiowellen haben, das kann man sich ganz einfach vorstellen, wie so eine, eine Welle, eine Sinuskurve. Mhm. Die haben Wellenlängen von ja, typischerweise Metern, kann man sich ganz gut vorstellen. Ähm, beim sichtbaren Licht ist es schon sehr, sehr viel weniger und bei der Gammastrahlung sind wir dann bei Femtometern oder noch weniger, also bei wirklich unvorstellbar kleinen Wellenlängen. Und diese Strahlung, die dann sehr kleine Wellenlängen hat, schwingt dann sehr, sehr, sehr sehr schnell und ist dadurch eben extrem energetisch.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viele unterschiedliche physikalische Aspekte schon angesprochen. Ähm, ich habe da zwei Fragen. Die erste ist, warum brauchen wir äh, die Strahlung eigentlich überhaupt, um im Weltraum was entdecken zu können? Also Wozu äh, benutzen wir die da? Sie sitzen ja, ja am Teleskop. Ne? Das braucht ja auch genau. die Strahlung. Also,
1: ne? Wenn ich jetzt Biologin wäre zum Beispiel, dann könnte ich einfach irgendwo hingehen und da, keine Ahnung, ein Thermometer reinstecken und das dann messen und sagen, okay, das ist jetzt diese Temperatur. Oder ich kann es berühren oder ich kann eine Analyse des Materials machen. Das kann ich natürlich im Weltraum nicht. <lacht> hm. Für die meisten Sachen, wir können Weil da nicht, nicht einfach hinkommen. hinfahren. genau. Hm. Das heißt, wir müssen eben die Informationen nehmen, die uns die Objekte im Weltraum senden. Und das geschieht eben zum großen Teil durch Strahlung.
0: Und da Radio, wir sind ja hier im Radio und Sie hatten gerade die Radiostrahlung, also Radiowellen auch angesprochen. Da fragt man sich ja häufiger mal, also die gehen ja eigentlich durch Materie durch. Also man kann ja irgendwie auch Radio zu Hause hören. Das heißt, muss ja durch die Wand gehen. Aber warum kriege ich im Tunnel dann keinen Empfang?
1: Weil da einfach zu viel, normalerweise zu viel Materie ist. Also die Sache ist, bei Radiowellen, da habe ich ja gesagt, die befinden sich meistens so im Meterbereich. Und da kann man überlegen, Meter das ist ungefähr so. Und eine normale Wand ist jetzt sehr viel, ja, Kleiner als ein Meter. Das heißt, die Radiostrahlen, die werden davon einfach nicht aufgehalten. Aber wenn ich jetzt ähm, ein Gestein habe, was viele Meter dick ist, hm. dann kommen eben auch diese langen Radiowellen also, durch.
0: überall geht es nicht durch. Gibt es auch Wellen, die überall durchgehen?
1: Überall tatsächlich nicht. Also wo die Wellen durchgehen, das hängt dann wirklich von ja, der, der Wellenlänge und dem Material ab, wo sie durch müssen. Also zum Beispiel sichtbares Licht, das kennen wir ja sehr gut, geht jetzt eben durch gar nichts durch. Selbst wenn ich jetzt einen dünnen Stoff habe, kann ich da jetzt mit meinen Augen nicht durchschauen. Aber zum Beispiel im Radiowellenlängenbereich, die Radiowellen hat, hätten damit überhaupt kein Problem. Mhm. Und im Weltraum ist das ganz ähnlich. Da ist es nämlich so, dass wenn wir im sichtbaren Licht schauen, dass wir dann zum Beispiel, wir hatten vorher über die, ähm, die Säulen der Entstehung, also die Pillars of Creation gesprochen und da können wir eben mit dem sichtbaren Licht nicht durch den Staub durchschauen. Wir können nicht sehen, was eben im Inneren dieser Staubsäulen passiert. Im Infrarotbereich, da sind dann diese Staubsäulen durchsichtig und da können wir hindurchschauen. Und das ist genau das, was diese unterschiedlichen Arten von Wellen in der Astrophysik ja so besonders macht und auch so, so nützlich für uns und unsere
0: Beobachtungen. Susanna Randall in SWR1, Leute. Sie hat schon als Kind davon geträumt, als Astronautin ins All zu fliegen. Dafür muss man einen wissenschaftlichen Background haben. Den haben Sie als Astrophysikerin und gerade auch unter Beweis gestellt, denn wir haben ganz toll über Strahlung gerade gesprochen. Da kriegen wir eine Nachricht von Ulrich Rossfeld aus Börtlingen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Unser Physiklehrer hat uns mal anschaulich den Unterschied von Alpha-Beta- und Gammastrahlung erklärt. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so das ausführen, sondern ich will auf diese anschauliche Erklärung hinaus. Ähm, waren Sie so in Physik dann so ein Supertalent oder brauchten Sie da auch jemanden, der Sie drauf bringt? Einen guten Lehrer zum Beispiel?
1: Also ich war in der Schule in Physik bis zur 10. Klasse wirklich grottenschlecht, muss ich sagen, weil ich auch als Kind nie verstanden habe, was das wirklich jetzt mit meinem Alltag zu tun hat. Also für mich war Physik immer irgendwas langweiliges, abstraktes, was ich in der Schule irgendwie machen musste. Und ich hatte dann das Glück, dass ich in der 11. Klasse Physik nicht abwählen konnte, weil ich in, tatsächlich in Chemie und Biologie noch schlechter war als in Physik. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das gering, geringere Übel eben die Physik. Und da hatte ich dann einen tollen Physiklehrer, der war einfach... Jung, motiviert und der hat den Unterricht dann auch so gestaltet, dass ich gedacht habe, okay, so kompliziert ist das gar nicht. Und es ist auch genau das, was ich jetzt auch mit meinem Buch erreichen möchte, mit Wellenreiten im Weltall, dass ich eben zeige, natürlich, wenn man da tief einsteigt, die ganzen Formeln, das ist alles super kompliziert. Klar, deswegen studieren die Leute auch Physik. Aber um jetzt einfach ähm, ja, vom Sinn her zu verstehen, worum es geht bei der Physik oder auch beim Weltall, bei der Astrophysik, muss man das nicht studiert haben. Also man kann das auch mit sehr einfachen Analogien so beschreiben, dass die Leute trotzdem selbst wenn sie keine Ahnung haben, wenn sie einfach nur ein Interesse mitbringen, davon dann nachher sagen: Ach cool, jetzt verstehe ich ungefähr, was zum Beispiel ein schwarzes Loch ist. Oder mhm. wie, das hatten wir vorhin, ein Röntgen-Doppelstern funktioniert. Mhm. Und das ist ein bisschen so meine Mission. Ich finde das immer toll, wenn die Leute dann sagen: Ach, jetzt verstehe ich es endlich.
0: Mhm. Blaue Unterzwergsterne, das war Ihre Promotionsarbeit. Wann haben Sie eigentlich, es gibt ja so Klischees über Physik, äh, zum Beispiel, dass die, die Sie verstehen, äh, das andere nicht erklären können. Ähm, man könnte auch sagen, Sie werden als Nerds bezeichnet, äh, um jo. es mal ein bisschen provokant zu formulieren. Sie haben ja offensichtlich da ein Talent für, das anderen Leuten zu erklären. Sie machen es auch auf einem YouTube-Kanal äh, von äh, Lesch's Kosmos, also Terra X. Äh, Lesch und Co. Lesch genau. und Co. Heißt er. Genau, ähm, danke. Und äh, wie haben Sie da die, den Bogen gekriegt? Also waren Sie früher auch so, dass Sie es nicht erklären konnten und haben es dann dafür gelernt oder wie kam das?
1: Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich persönlich, auch für mich es immer wichtig fand das auch wirklich zu verstehen und zu verstehen, wofür es auch gut ist. Und das finde ich jetzt auch bei der Strahlung, bei dem Buch eben sehr, sehr wichtig, dass ich zeige, okay, diese ganze Strahlung, die ich beschreibe in dem Buch, natürlich in einem astrophysikalischen Kontext, die gibt es auch auf der Erde, die ist auch für unser Alltagsleben relevant. Deswegen war es für mich immer auch schon wichtig, ich habe immer auch schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und mir war immer wichtig, gerade auch Kindern und Jugendlichen einfach zu vermitteln, was ist denn die Essenz von dem, was ich mache? Was ist die Essenz von dem, was da draußen ist? Und natürlich ohne die ganzen Details, ohne die Formeln und so weiter. Sicher machen das nicht alle Physiker und Physikerinnen. Tatsächlich ist es wirklich oft so, dass gerade die theoretischen Physiker dann so tief in der Materie drin sind, dass sie die nicht unbedingt für Laien erklären können. Aber ich finde gerade das das Spannende. So diese Schnittstelle zwischen wirklich der trockenen Wissenschaft und der Allgemeinbevölkerung herzustellen Und eben auch eine Leidenschaft der Allgemeinbevölkerung, gerade auch der jungen Menschen, für die Physik und die Astrophysik zu wecken.
0: Das ist aber so ein Sondertalent, was Sie dann bei sich entdeckt haben. Oder wie sehen Sie das bei Ihren Kolleginnen? Wie ist denn das bei Ihnen bei der ESO in Garching? Sind das alles Leute, die es gut erklären können? Jetzt müssen Sie über Ihre Kollegen sprechen, das ist <lacht> Nein, das
1: kommt drauf an. Also ich, es, es gibt, ähm, das ist auch eine Typfrage, ganz klar. Also es gibt einfach auch Typen, die sind besser in der Kommunikation und andere Typen, die sind einfach besser im Stillen vor sich hin arbeiten. Und ich glaube, es braucht eben beides. Ähm, es braucht natürlich die wirklich theoretischen, brillanten Köpfe, die ähm, mit der Mathematik, mit den Formeln Sachen machen können, von denen ich nur träumen kann, äh, ganz klar. Und ich sehe aber eben meinen Teil darin, dass ich das dann verstehe und eben übersetze. Und klar, das ist ja, eine ganz eigene Disziplin eigentlich und ich habe jetzt eben das Glück, dass ich das machen kann, weil es mir auch total Spaß macht.
0: Wir hatten vorhin schon mal erwähnt, Sie haben als Kind schon davon geträumt, als Astronautin ins All zu fliegen. Jetzt ist dieses Ziel tatsächlich zum Greifen nah. Sie werden aktuell zur Astronautin ausgebildet. Sie haben Ihre Eltern schon relativ früh mit diesem Umstand auch konfrontiert. Wie haben die da damals darauf reagiert?
1: Ja gut, ich meine als Kind, ich glaube ganz, ganz viele Kinder wollen Astronaut oder Astronautin werden. Das heißt, das wird erstmal wahrscheinlich nicht ernst genommen. Also das, das erlebe ich immer wieder bei Kindern, gerade so im Grundschulalter. Ähm, bei mir hat sich das dann durch die ganze Jugend gezogen. Es stand dann sogar in der Abi-Zeitung, stand tatsächlich, Susi will die erste Frau auf dem Mars werden. Ähm, und dann eher noch so ein bisschen, ja ja, die spinnt ein bisschen und äh, lass dir mal ihre Träume. Und das war dann ganz lustig, weil als ich dann eben als Astronautin ausgewählt wurde, kamen dann von ganz vielen ehemaligen Schulkameradinnen, kamen dann eben die ganzen Nachrichten rein. Ach krass sie hätten mir nicht gedacht, es ist ja super, jetzt machst du das wirklich.
0: Also das nenne ich mal Strebsamkeit ne? oder beziehungsweise mh, stetes ähm, sich wünschen. Also wenn Sie da tatsächlich Ihrem Ziel so treu geblieben sind, sind Sie so ein, äh, so ein strebsamer Mensch auch. Legt es ja ein bisschen nahe. Also Promotion, also Astrophysik äh, studiert, Astronomie studiert, in London, in Montreal gewesen, diesen Job am Teleskop, da fliegen Sie ständig nach Chile, Sie haben schon einiges gemacht in Ihrem Leben.
1: Also ich weiß, dass es sich so im Nachhinein sehr geradlinig anhört und auch so, als wenn ich jetzt immer irgendwie äh, fast verbissen an meinem Ziel gearbeitet hätte. Das ist gar nicht so. Also klar, ich hatte immer diesen Wunsch irgendwo, etwas mit Weltall zu machen. Ähm, irgendwann war es mir dann fast egal, ob es Astrophysik war oder eben als Astronaut in den Weltraum zu fliegen. Weltall, das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das machen wollte. Aber ich habe dann immer auch, ich bin auch immer den Begebenheiten Gefolgt. Also ich, mein Lieblingssprichwort ist immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und ganz viele Sachen, natürlich habe ich da auch nach Ausschau gehalten, aber ganz viele Sachen haben sich einfach so ergeben. Zum Beispiel die Ausschreibung für die Astronautin. Die habe ich ganz zufällig beim Mittagessen in der Mittagspause auf Spiegel Online gesehen. Da habe ich gedacht, ach, da bewerbe ich mich. Wenn ich an dem Tag keine Mittagspause gemacht hätte, dann säße ich jetzt wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, das hört sich jetzt alles ganz leicht an, aber wenn ich es mal zusammenfasse, also Sie arbeiten am Teleskop, Sie sind in Garching äh, tätig, haben da einen Job, Sie lassen sich zur Astronautin ausbilden, übrigens in Teilzeit. Dann haben Sie gerade ein Buch geschrieben, Wellen reiten im Weltall, dann haben Sie äh, Lesch's Kosmos, äh, den Sie noch mitmachen, jetzt es wieder falsch Thera gesagt. Lesch und Co. Lesch und Co, genau, <lacht> danke dafür nochmal. Äh, haben Sie äh, dann auch noch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Zeit bleibt, findet Privatleben bei Ihnen noch statt?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe wahnsinniges Glück mit der ESO, also mit meinem Arbeitgeber, der Europäischen Südsternwarte, dass die mir da sehr, sehr viel Freiraum lassen. Also ich habe tatsächlich das Buch zum Großteil in meiner Wissenschaftszeit geschrieben. Also ich bekomme halt eben einen Teil meiner Arbeitszeit für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung gestellt. Da habe ich dann eben abgesprochen. Ich möchte in derzeit eben das Buch schreiben. Das ist jetzt vielleicht nicht wissenschaftliche Forschung im engeren Sinne, aber hat natürlich durchaus was mit Astrophysik zu tun, ganz klar. Und eben durch deren Flexibilität kann ich das alles überhaupt stemmen.
0: Sie haben aktuell die Ausbildung, so ein bisschen die Basisausbildung zur Astronautin schon abgeschlossen. Aber jetzt müsste eigentlich eine Spezialausbildung folgen. Die ist aber gerade pausiert. Warum?
1: Genau, also es ist so, dass ich durchaus noch weitermache. Ich mache gerade den Instrumentenflugschein. Also wir hatten ja gerade schon über den Flugschein gesprochen. Mhm. Ich kann jetzt kleine Flugzeuge fliegen. Bald werde ich kleine Flugzeuge auch durch Wolken fliegen können. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht nach sowas Besonderem an, ist aber tatsächlich wahnsinnig schwierig, weil jetzt man sofort Orientierung. die Orientierung verliert. Mhm. Also es ist Wahnsinn. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Man muss halt nur nach den Instrumenten fliegen. Das heißt, die Ausbildung läuft schon noch weiter. Aber im Moment ist es eben so, dass wir eigentlich mit dem Basistraining mehr oder weniger fertig sind. Das natürlich aufrechterhalten. ganz klar. Man muss da immer aktuell bleiben. Aber uns fehlt immer noch das nötige Geld für wirklich die Weltraummission. Das heißt, so eine Mission kostet ungefähr 50 Millionen Euro. Und gerade in der wirtschaftlichen Lage ist es ja, ein bisschen herausfordernd, eben dieses Geld zusammenzubekommen. Und das weitere Training, das missionsspezifische Training, sagen wir dazu, wirklich an der Raumfähre, macht natürlich nur Sinn, wenn man auch wirklich schon eine Mission hat und die auch schon bezahlt hat.
0: Sie wollten eigentlich 2022 schon auf die ISS fliegen. Sie haben eine zugesagte Mission. Wann wird es voraussichtlich was werden? Wann können wir da mit Ihnen rechnen?
1: Also jetzt gerade ist es total schwierig zu sagen. Ähm, einfach aufgrund ja, der finanziellen Lage. Ähm, die Corona-Pandemie hat uns natürlich zurückgeworfen. Jetzt natürlich die wirtschaftliche Lage, der Ukraine-Krieg. Russland ist natürlich ein Major Player in der Raumfahrt. Mhm. Das macht das alles gerade etwas schwierig zu sagen. Ähm, also wir könnten mit ungefähr einem Jahr Vorbereitungszeit fliegen. Also wir könnten Mitte 23 fliegen, wenn dann eben die Finanzierung steht.
0: Dann nehmen wir das mal in den Blick und ich nehme Ihnen heute schon mal das Versprechen ab, wenn Sie denn dann im All waren und wieder zurück sind, dass Sie dann wiederkommen.
1: Warum, wenn ich zurück bin? Wir machen eine Live-Schalte. Klar, von <lacht> der ISS. So. Auch sehr gerne.
0: <lacht> Vielen Dank zu Susanna Randall für Ihren Besuch. In Danke. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.